0: Åh, oh, mand der kære man For nogen er det den uh, bratte opvågning efter en uh, langsom weekend, for andre er det den mest oplagte mulighed til at tale om fodbold. Sidst er den op, det, vi gør her i Diego, dit nye uge i fodboldmagasinet på Lyd, hvor vi stræber efter at samle op på weekenden og samtidig går dybt i et højaktørt emne fra fodboldens verden. Mit navn er Kenneth Hansen, og velkommen til afsnit 2 af podcasten her på Podimo, der er altså opkaldt efter en lille magisk dribler fra Argentina og ikke Østerbroeren med efternavnet Tur. Jeg ved ikke, kan, I, kan I huske om, god Tur? Jeg har skrevet sådan FCK-legende. Kan vi svinge se op på, på legendestatus, Troels?
1: Ja, altså, ja, men, men så har det nogle stykker. <støk> øh, Man kan godt huske ham. Jeg bilder mig ind. Nu kan jeg godt være, at jeg lige præcis ikke kan huske mig selv, men Bill der har spillet fodbold mod ham. Ja, du må være start 90'erne, ikke? Jo, 1990'erne ja. vil jeg med. <laughs> og, øh, og, ja, der var han da i hvert fald sådan en, som man også som modstander øh, havde ekstra øje på, fordi han havde lidt karisma, og, og i øvrigt var en del af et hold, som var til at slå på det tidspunkt. Det, det ændrede sig lidt hen ad vejen.
0: Så du husker mere som fodboldspiller og ikke ham, der gav Bo
1: Nielsen det der lille knips på øret, der gjorde, at uh, agf bumpen han, han faldt til jorden? Ej, det, det sidste husker jeg selvfølgelig også, øh, mest for, for det teater, der opstod ud af det, men nej, men, jeg husker ham som, som fodboldspiller.
0: Francis, han vandt jo også et tv-show i 2006. Det husker jeg ikke. robinson eksplosionen. Gjorde han det? Ja. Okay. Jeg får faktisk godt se dig være
1: med i Ibsen på sigt. Mm. Vil det være noget for dig, tror du?
2: Nej, nu har jeg set de... Jeg vil se det.
1: Jeg vil se det. vil det, du det? Ja, jeg, jeg hvis du var med, så ville jeg se det. Jeg så det ikke med Diego.
2: Nej, det gjorde jeg heller ikke. Jeg har haft en veninde, der var med, og så har jeg en, en halvkammerat, skulle jeg sige. En god bekendt. Ja,
1: <laughs> men det er altså en... outsider. En outsider, <laughs> en outsider. <laughs> Martin
2: Svensson, ham må du kende. Ja. Som jo var med øh, i den seneste udgave, tror jeg. Øh, og øh, halvkammerat, det er så meget sagt. Vi kender hinanden via via, blandt andet en anden spiller, som du kender... Reiko Ligic, de ja, var gode like. venner, og Simon A. Pedersen er mine gode kammerater. Så de, det er sådan det slæng der, gamle Singab- Silkeborg-slæng. De uh, fik mig næsten med på vognen i forhold til, til Robinson. Men uh, nej, dirigatur. Noget med tur i øvrigt, hans øjne, det, det er noget af det vildeste. Det, I må helst ikke kigge ind i dem, altså man bliver helt sådan. <laughs> det er kulinerøjne. Ja, man bliver virkelig fanget af dem uh- er, en, er det pæne? Det, du siger. Pæne, pæne, ja. flot øjne. Mm-hmm. Ja.
3: Og så navnet. Altså, der er jo ikke mange Diego i dansk fodbold. Nej, Det er også alene, derfor, at jeg alene, der er det gør, jo, til ham. At, man, at, man, at man jo husker ham. Ja. Ja. Det kan godt være, at man ikke husker så meget, hvad han lavede på banen. Man godt du at han kogede <laughs> ja. en, der Diego. Og det, ja, det ser vi ikke så tit.
0: Godt, det her. det her er altså afsnit to af Diego. I dag Der kommer vi til at dele udsendelsen op i to års. Til at begynde med, der vender vi weekendens største resultater og udviklinger. Og senere så retter vi fokus mod de sportslige konsekvenser ved uh, russernes invadering af Ukraine. Det er altså sådan dagens spise at vi kommer ud af en uh, tangent, eller to, det var der allerede. <laughs> prøver på heldigvis <laughs> med, med Dirk Kultur. Og uh, akkurat som en fornuftig fodboldtræner, så vægter jeg uh, kontinuitet højt, så derfor består dagens panel igen igen af Morten Troels Trålesbæk og Francis Digo. God mandag morgen, de her. Morgen. Og øh, ligesom sidste uge, jeg ved ikke, man kunne høre en dør, der lige gik op, så har vi også vores husgarsong Alex til stede. Jeg havde ikke briefet Alex om, at vi startede lidt før planlagt tid i dag, så han øh, kommer lige til, til ølet, Alex. Øh, igen med en juice, presser under armen og øh, mulighed for at øh, levere en kop kaffe eller to, hvis I har lyst til det undervejs. Vi, vi er nødt til lige
3: at få, få klaret, hvorfor det var. Ja, det var tidligere. Det var jo en af, en af gæsterne i dag. Vi behøver ikke sige, hvem det var. Så bad, om vi går op til lidt tidligere, for det vi ville passe bedre ind i hans program. Ja. Og hvad sker der så en halv time, inden vi skal i gang? Så kommer der så en meddelelse fra selvsamme <laughs> person, om at han faktisk ikke kan være der til tiden. Ah, han kom før Alex. <laughs> Selvom Alex ikke briefe om at vi startede før. Det det, ja. Velkommen til, Troels.
1: Ja, ja, tak. Ja, tak. Alt er forseret.
0: jeg ved ikke, Alex, øh, som den gode øh, vært ikke kun i, i udsendelsen her men værd for, for de andre tre så har jeg jo sørget for en kaffe til mig selv men ikke til de andre der har lyst til kaffe så hvis du kunne stå for det på et eller andet tidspunkt så tror jeg at de ville være glade for det det er jo altså mandag morgen at vi optager her.
1: Har du også forklædt på? Jeg ved godt det er en podcast i egne så jeg snakke om påklædning, men har du også forklædt på i sidste eller Ja.
0: Flot. Ja. det var noget med alderen, vi snakker om sidst, men man husker ikke så godt når man er deroppe. I sidste uge sagde jeg også at Diego her ikke er sted for runde eller karaktergivninger, men jeg har givet jer hvad ser, er lidt for, for at lade starte i støvlandet, Trols.
1: Ja, Æ, apropos Diego, så var det jo Napoli, der, der udnyttede lidt, at der er sådan en smule slinger i valgsen, især hos øh, de to Milano-klubber, øh, til at i overtiden i det sene kamp søndag aften mod Lazio og, og bringe sig i spidsen af ligaen. Og, og jeg har jo... Øh, Gennem mange år øh, være interesseret i, hvad der pokker, der sker i Napoli, og der sker ikke en skid. Andet de er altid bliver nummer to eller tre eller fire. Øh, undtagen, når Diego er med. Altså 87 og 90 blev de ja, mest, det i nogle år, altså, år siden, ja. gang. Øh, og nu har de så valgt, øh, og det synes jeg faktisk er en form for Diego-doping, at de nu har valgt at, at give San Paolo deres stadion gennem mange, mange år øh, nyt navn, nemlig øh, Napoli Stadion. Diego Maradona, eller Maradona. Så nu er Diego med igen, og det ligger nummer et. Og de har i øvrigt et rigtig godt slutprogram. De har, på søndag har de AC Milan på hjemmebane, på Maradona Stadion, som den eneste af de fire aktuelle tophold i deres slutprogram af de 11 kamp. Og, og derfor kan jeg jo lige pludselig godt se for mig, at de springer det der, eller bryder det glasloft, der ellers har ligget over Napoli gennem mange år. De ligger godt til, og, og, og de har flere, der kan lave mål det. Det ser lidt anderledes ud, synes jeg, når jeg kigger på Inter for eksempel. En af de historier, jeg synes, der er omkring Inter, selvom de jo øh, også har et godt holder, men nu har de de sidste fire ligekampe træk, ikke fået sejre, og, og når de spiller sådan en kamp, som i går på udebane, hvor, hvor de igen spiller 0-0, det er i Genua, hvor, hvor øh, Tjekko, synes jeg, ligner årsagen til, at de er gået fra mesterhold til måske ikke at kunne genvende, Fordi øh, hente en, der i morgen bliver 36 år, som afløser fra Lukaku, det er det ikke noget galt med at være 30 år? Nej, jeg bliver det på egentlig... fredag nemlig, så, er det ja, så jeg spiser det. Det, øjne. Du, du bør siger? ikke spille for en, så, jeg, Nej, jeg det. Nej, nej, dog ikke. At hente ham som løsning, som erstatning for, for den suveræne topscorer og, og den altafgørende spiller i deres mesterskab, de virkede for mig som et klart tegn på, at de havde overspendet øh, igennem de senere sæsoner og var nødt til at spare, og, og det kan ikke øh, forklares med en sportslig prioritering. Derfor så ligger de også af ruder.
2: Men jeg synes, det er interessant, fordi at, øh, jeg synes jo faktisk, at hvis man kigger på hans statistikker, så, at sige, så er Tjekko jo faktisk en, som også i de senere år har vist sig at være en, som man også kan sige, lidt ligesom Morten plejer at sige, at øh, Giroud laver altid mål, så laver Diego også altid mål, i hvert fald på, på, den, på den hjemlige scene. Men han har lavet tre i ligaen faktisk. Ja, ja, og det er selvfølgelig ikke nok. Men er det ikke også et spørgsmål om, at Lautaro Martinez også lige skulle tage det step op? Øh, at man ikke nødvendigvis skal se Diego som afløseren for på Lukaku, men hvor man faktisk siger, okay, vi kan måske lave en ny due, hvor Lautaro Martínez faktisk viser sig at være 1A til Diego's et b så at sige.
1: Jo, altså at han skulle være hesten ja. øh, eller hunden i hundspanden. Ja, hvad hedder, i ja hundsbanden, lige ja. præcis. Jo, ja, det kunne man sagtens forestille sig. Uh, han kan jo heller ikke være meget andet en overgangsfigur, Tjekko. Mm. Men i hvert fald, når de spiller 0-0, efter at have haft bolden næsten hele tiden i hele kampen, uh, så, så kigger man jo lidt kritisk på dem, der skulle have gjort, at de vandt den. Og, mm. og der er han jo uh, for mig den mest i øjenfaldende, Tjekko. Jeg synes, det er Men interessant er også... med Napoli.
2: Ja. hvis jeg lige må gå den vej. Øh, nu sagde du, at der er rigtig mange, der kan lave mål en af mine... Uh... En tidligere holdkammerat er jo alle tiders topscorer i Napoli. Dries Mertens, som spillede med i, i Holland, jeg har i jeg øvrigt slået Diego Maradonas rekord på sidste ja, Jeg tror også, at Marek Hamsik har vist også lavet lidt. Ja. ja, men, men han har også overhældet Hamsik. Han også, ja, han har også overhældet ham, så jeg tror faktisk kun Maradona nummer tre, hvis vi skal helt ærlig. Øhm. Men så har de jo bare Oshimén. De har rigtig mange spillere, der kan lave mål. Jeg synes, de spiller angrebsfodbold. Det er i det var så skuffende, de tabte til Barcelona. Nu snakker vi jo eller hvad hedder det, Europa League. Øh, men, men jeg synes jo, det er interessant, hvis de kan gå hele vejen. Også fordi det er et meget for, for Juventus igen, som jo har, har været på tronen i mange år. Slatern er ikke helt kommet tilbage for Milan. Så det er også sådan lidt, hvor er konkurrencen? Og der taler du om det her favorable program. Og det, det synes jeg faktisk, det kunne være vildt interessant. Øh, også med øje med, at jeg har spillet med Dries som muligvis skal forlade dem nu her. Uh, han snakkede om, at det nok var hans sidste kamp, uh, europæiske kamp for, for, for Napoli her, og senest mod Barcelona. Og der er nogen, der taler om, han skal tilbage til Holland, eller måske tilbage til Belgien. Så jeg sidder og krydser fingre for, at de kan vinde det. Han kan jo komme til inter. Han er kun 35. Ja.
3: <laughs> det, er rigtigt. Men, men det er også, jeg synes, det, det er så det, CAA har nu, at de har den her, den vildeste mesterskabskamp, som vi måske kan se i de her, i de her store ligaer. Altså to point mellem de, de tre bedste. For hvis du så ser... Hvad er de tre hold, hvad er de så lavet i Europa? Mm. Du har lige sagt det, uh, Francis Napoli, de lige rødt ud. Ja. Milan, jamen, de uh, røg ud allerede i gruppespillet i, i Champions League, og ind, så de tabte på hjemmebane til Liverpool. Ja. Altså, så de kampe, de fortæller jo også en historie om, at, at der er stadigvæk lige et stykke, altså fra de bedste hold i Italien op til de allerbedste i, uh, i, i Europa. Så når de så ikke har det konkurrere internationalt, så er det i hvert fald vigtigt, at deres egen liga, de så har ja. den der spænding, som har givet den, ja. ligesom noget friskhed over sig, efter at vi var ved at og falde i søvn over, at Juventus vandt det ene år efter, efter det andet. Ikke? Så er det, jo, det er jo noget helt andet nu, end en helt anden og mere uforudsigelig liga.
2: Så vi har lavet en vild signing i Flau-Vic. altså Der snakker vi om en spiller, som kan tabe dem til det næste noe de næste mange år, øh, fordi ja, han er kun næste Det i hvert fald i ja, det må nu man har sige. Det 32 sekunder. Ja, der,
1: og ja og vi må også sige, at altså, jeg ved, øh, nu har jeg haft mange finske spillere øh, gennem årene, og, og de siger jo, apropos, hvor vores snak, vi skal have senere om Rusland, ikke? de siger, at man ved aldrig. Med dem. Man kan aldrig være sig sikre. Man kan aldrig. <laughs> øh, og sådan har jeg det med Juventus. Jeg ved godt, at de også er nogle pæne. Kun point, syv point efter. Men det er syv point efter. Mm. men De, har, de er ubesejrede de sidste 15. 10 sejre. Mm. Øh, de har. Øh, med Vlaovic fået ekstra power, de, de har, altså, der er altid noget, man kan holde øje med, okay. med dem. Og så, jeg tror ikke, de bliver mestre, men
2: altså, der er sket
1: noget.
0: Der, der er sket ting. <laughs> er. Hvis det ikke var Juventus, så havde man nok afskrevet dem, men fordi det er Juventus, så er man ikke villig til at afskrive dem igen, selvom der er 11 runder tilbage. Ikke? Ja, og øh. så
2: kører han et fint uh, mindspil, uh, altså mindgame uh, game, lægge og siger, at det, det, det er blandt de tre første hold, der, der skal vinde mesterskabet så ligesom mm. prøver at tage presse lidt væk.
0: Han har generelt taget den her uh, underdog-rolle til sig i løbet er af, i af sæsonen vent, her.
1: <laughs> underdog-juventus, <laughs> ja. ja, der skal snakkes, hvis det skal lykkes. Så er der i øvrigt uh, semifinal i ja. aften i, i Milano, derbyet Inter og AC, eller det er AC, der har formel hjemmebane. Uh, I Copa Italia. Ja. Og det andet opgør
0: også meget interessant med Juventus og Fiorentina Der er ja. sådan lidt... Uh, Dårlig stemning. <laughs> det bl- er nok erker ikke blevet bedre, bedre efter Lavicier.
1: Mm. På trods af den afstand, der er mellem de to byer. Jeg ja,
3: de det. det jo i sidste sæson, at Milan er Så Det var jo Christian Eriksens personlige mm, stjernestånd. I ja. hele tiden ind til, da han sparker det der, det der det frispark ind ja. mod, mod Milan i pokalen. Ham skal vi nok også tale om hey, lidt senere. Klip, jeg tror, palen. jeg
0: godt lige tænke mig at spørge dig, fordi nu, nu, nu taler vi om, om Dzeko og Lautaro Martinez. Inden der er stadigvæk det hold i salg, der har lavet flest mål. Men udfordringer med træner briller på, når man har en spiller Lautaro, der ikke er i. 8,5 kamp nu her. Edin Dzeko har kun scoret to mål i hans seneste ni kampe. Det var også noget, der fyldte meget i gassetten, både op mm-hmm. til og dagen efter, man så spiller 0-0 med Genua. At det ikke bare er én mand, man skal have i gang, men to folk Og så i forhold til begynder man så at tænke noget i, at om de er for sig en rigtig konstellation. Det var også Alexis, der startede
1: uh, ind i fredags ja, uh, sammen det med den Djeko. Det var det nemlig. Jamen, det det vil jeg tro, man gør, specielt fordi at holdet jo producerer chancer. De, 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 som der kan jo være flere vinkler til, at angriberne ikke scorer mål. Er det simpelthen øh, midtbanespil, der fungerer for dårligt, eller hvad det kan være?
0: Men også fordi de har tre midtbanespil, der ikke sluger mål til sig. Ja, altså, det er så er det primært baksen eller de to angriber. De skaber 13
1: afslutninger mm. som, øh, i kampen her øh, fredag aften. På I Italien der er det et flot tal. Og så er det spørgsmålet om selvfølgelig, hvordan man forvalter de afslutninger. Og jeg vil sige, det peger meget på de to, om det er Konstellationen. Nu bliver den prøvet at, uh, på en anden vis med, uh, med vores lille til ven der. Og så, så skal jeg ikke kunne sige andet end, at når de uh, har tillid til en spiller, så lader man den jo spille, indtil de får hul på det på bylden igen. Uh, jeg kan da huske, at vi snakkede sidste uge om Christian Holst, tror jeg, fra Silkeborg. Jeg havde det sådan med ham. Jo flere kampe, der gik, hvor han ikke scorede, jo sikrere var han på at starte inden, for det var en umulighed og forestille sig, at han blev ved med at ikke at skrue mål. Og, og det kan godt være, at det er sådan, at, at de sidder og tænker... <laughs> det er en sjov logik. <laughs> at højere, men altså, man får jo ret på et eller andet ja, tidspunkt. Det, det. <laughs> ja, det var ligesom i går, da jeg sad, jeg sad med min
0: svigerfamilie og så øh, strafspartskonkurrencen i EFL-koppen øh, der, og øh, min kæreste, morfar blev med at sige, ham det, han brænder her. Altså på et eller andet tidspunkt fik han jo ret, at der var en, der brændte. Vi skulle bare helt frem til sparknummer, hvad var det, 12 eller et eller andet før. Det kan vi også godt vende senere hen. Og var han det så med, ja, sagde det jo. Ja, ja, ja. Jeg vidste, at han ville brænde ham der. Lad os lægge støvland bag ved os og hoppe til La Liga, Morten, hvor du har fået korrespondentrollen på dig. I sidste uge talte du lidt om et øh, baskisk derby mellem Athletic og Sociedad. Der var også et andet derby i den her øh, spillerunde. Det var fra Andalusien mellem Sevilla og, og Betis. Ja,
3: og det var jo, det var jo weekendens hovedbegivenhed øh, i spansk fodbold. Det er jo altid et, altid et stort, stort derby øh, for de her to klubber i Sevilla. Det er måske den mest fodboldgale by i Spanien. Men det, der så gjorde lige præcis den her udgave så specielt, det var, at jamen begge klubber, de er måske i gang med den den bedste sæson i nyere tid. Sevilla ligger på på anden pladsen. Hvis de bliver nummer to, så så er det den bedste placering i i mange, mange år. Betis ligger nummer tre, for dem vil det også være en historisk høj placering, så de har fået sat så gode sæsoner sammen på samme tidspunkt. Øh, det gjorde selvfølgelig, at engang til det her, det var noget særligt. Altså fra at være den her kamp om byen Sevilla, så var det lige pludselig også en, et tobrav i La liga øh, Og det, det kunne man se. Samtidig så kom den på bagkanten af, at de, de mødte hinanden i januar. Og det var en kamp, hvor, som øh, skulle afvikles over to dage, fordi den blev afbrudt undervejs, da der var øh, kasteskud fra, fra tilskuerne. Så det havde selvfølgelig skabt en, en ekstra for fortættet stemning, inden det her opgør, at den lå så frisk i rendring, alle de ting, der skete dengang i januar. Øh, og det var også. Ja, det var første gang siden pandemien, at det var et derby på Sanctis Pichuan, Sevillas hjemmebane med tilskuere. Øh, så... Der var mange ting i det her, som var, som var bygget op til, at det blev en stor kamp. Øh, Sevilla, Sevilla vinder den så med 2-1, og de, de viser, det som tabellen også har vist, at de stadigvæk er det stærkeste af de to hold. Øh, det er først i overtiden, at Betis får udlignet med et fremragende frispark, eller får reduceret med et fremragende frispark. Så, så den var aldrig rigtig spændende, om de ville komme tilbage i anden Det lå aldrig rigtig i kortene, og for, for Sevilla så var det... Det var en kamp, de også skulle vinde, hvis de stadigvæk skulle have det her lille bitte håb om at kunne vinde mesterskabet fra Real Madrid. De er også de seks point efter. Det, der ligger forud i april, i påsken, der får Sevilla besøg i Real Madrid på sanchez Pizjuan Og det er jo ligesom det er det fikspunkt, der ligger, når det gælder om mesterskabet. Inden er, der skal der sker jo store ting. Begge klubber skal møde Barcelona undervejs, så der kan jo godt ændres, ændres på, på positionen, men de skal jo ikke være meget mere bagud end de nuværende seks point, Sevilla, øh, hvis man virkelig skal føle, at den der kamp i påsken, at det er sådan en regelkamp kamp om mesterskabet.
0: Så vi fik på en eller måde sat øh, og lillebror forholdet øh, Ja, og det, jo, og det
3: er jo så det moderne storbror-lillebror-forhold. Mm. Øh, fordi sådan har det jo ikke været altid. Det, der, det er jo altid det, der har gjort det her derby til noget ganske unikt i Spanien. Hvis du sammenligner med de andre store opgør i Spanien, så er der jo, så er det jo netop det her klare storbror-lillebror-forhold. Altså lokale lokalopgøret i Barcelona, når FC Barcelona møder i Spaniol. Altså, der ved man godt, hvem der er på lillebror og selvom Atletico jo i nyere tid er kommet godt med i Madrid, så er det jo selvfølgelig også en lillebror i forhold til Real Madrid. Og i Valencia er der jo kæmpe forskel på kluben Valencia, og så lille Levante, der lige nu ligger sidst i, uh, sidst i ligaen. Men i Sevilla, der er de her to klubber, de er bare historisk, de er nogenlunde lige store, de er nogenlunde lige mange tilhængere. De har skiftet lidt til at have gode og dårlige perioder, og begge har også haft kaotiske perioder, de rykket ud af den bedste række ved, 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 ved flere lejligheder. Øh, og så har det så bare ændret sig i løbet af de sidste 15-20 år, hvor Sevilla jo har gennemgået den her altså imponerende udvikling fra at være sådan et galehus. Øh, altså gå tilbage i 90'erne, der kunne de rykke ud af La Liga flere gange, og det var jo ikke en klub, som man regnede for noget. Så er der kommet den der stabilitet over, over Sevilla, som jo har gjort, at de har etableret sig fast i toppen af spansk fodbold. De vinder den ene UEFA Cup eller Europa League efter, efter den anden. Og imens så Betis, der så fortsat været det her meget svingende galhus. De er blevet ved med at kunne rykke ned en gang imellem, og så kan de lige ramme en god sæson i ny og næ. Ikke? Og det har, det har også været med til at altså skabe sådan en, ja, noget andet ved det her darp. Ikke? Fordi nu er det hver gang de mødes, så vil Betis de vil altså gerne lige minde om, at faktisk så er de lige så store som Sevilla. Øh, de har bare ikke rigtig været i stand til at vise det på banen.
0: Du nævner selv det her med, at de også er blevet kongerne af Europa. Sevilla, de har en øh, potentiel finale på Eret på Pizuan. seks point efter Real Madrid. Tror du, der kommer en skilvej på et tidspunkt, hvor man siger, at vi vil virkelig gerne vinde den her europæiske titel på eget græs, og måske opgiver så,
3: det kommer de ikke til at kommunikere ud til, men så opgiver og, øh, og gå efter at fange Real madrid ja, er, top. når Hvis vi kommer sådan helt langt hen i sæsonen, og de måske ligger på en anden plads og er 8-9 point efter Real Madrid, og har god afstand ned, så, så tror jeg helt bestemt, at det vil være tilfældet. Det har man set før i. Sevilla, altså de føler jo den der Europa League, de deres turnering, altså de har jo skabt deres navn internationalt, med alt den succes, de har oplevet der, og man har set de andre sæsoner. Øh, og jo faktisk også i, i sæsoner før øh, en Europa League-sejr gav adgang til Champions League, så, så prioritere det mere at, at gå efter at vinde Europa League, end at komme i top 4 i Liga. Det var meget usædvanligt. Altså, hvis man har sagt det til et Premier League-hold, så ville man jo slet ikke tænke på den måde. Øh, så det, det er klart noget, som kan blive noget. Altså det her, at det, at det foregår på deres eget stadion. Pludselig det, det, giver en Champions League ja, nu. Ja. Det, vil være, det vil være et højdepunkt for, for dem i deres historie, altså ligesom få manifesteret den der Europa League-dominans på deres eget stadion. Og så er der jo selvfølgelig det der aspekt, Ja, det er jo ikke sikkert det her derby, vi havde i weekenden, det var det sidste i den her sæson, for Betis er også med. Øh, nu skal de jo så igennem 8. dels finaler begge hold, men fra kvartfinaler frem, så kan de jo møde hold fra, 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 fra samme land, ja. ikke? så der er jo muligheden for et Sevilla-derby i uh, Europa League. Det kunne Måske være, en dag i finalen. Det kunne være helt unikt. Hvis det sker i finale. finalen, så brænder den bedre. der by sammen, så bliver det uh, superklass i gode i Bundesites om igen. Ja.
0: <laughs> Jeg sidder også lige hæfter om ved, at uh, foruden Betis, der selvfølgelig ikke kan kan vinde, når de møder Sevilla, der, der vinder det opgør. Det er så vandt alle andre i top 7 i den her spillerunde her. Er der noget, vi skal lægge i det? Og måske et overgang til at tale lidt
3: omkring FC Barcelona, der, der buller derude i øjeblikket. Ja, for en pointe er, at det gør de nemlig, de der hold. Altså, den der kamp om, om Champions League-billetterne eller Liga, den, er, den har et andet udseende, end den plejer, fordi både Barcelona og Atletico har haft så dårlige sæsoner, som de har, ikke? og så er der også nogle andre hold, som har som har været stærke. Altså, Betis, som jo stadig ligger deroppe, øh, har jo været fremragende spillende gennem, gennem lang tid. Så selvom de så tager jo det her derby, så, så, er de jo, så er de jo bestemt stadig en kandidat. Vi er al er Efter et elendigt efterår, at de jo også kommet flyvende bagfra og ligger jo sådan lige på lur. Og, og sådan, som de har spillet i de seneste kampe, øh, så er de jo ja, nærmest en lige så stærk kandidat som Barcelona og, og Atlético. Så der er mange af de der hold, der har haft en dårlig start på sæsonen, som, øh, som virkelig har fundet nu. Ja, og bare
0: en sidste note, altså Barcelona er bare blevet inspirerende at kigge på igen, og også imponerende det, Xavi han har, har lavet med, med sin mandskab der. Og i f.s. også med de her to fremmede elementer, som man kan sige med, med Adama Traoré og Pierre-Emerick Aubameyang, der på en eller anden måde lader til at fungere meget godt i den her stil, selvom man ikke lige synes, at de var skræddersyet til at spille for FC Barcelona. Francis, du har også fået lektier for og lade ret fokus mod øh, den tyske Bundesliga. Jeg hæfter mig ved, at vi fik et, et mål igen, og egentlig bare et udtryk for en rigtig, rigtig god start for Jonas Vind i Wolfsburg.
2: Ja, absolut. Uh, en sjov rolle, han har i, i, i Wolfsburg. Uh, når man ser på uh, hans samarbejde med især Max Kruse, det synes jeg er ret interessant, også fordi han allerede begyndt at tage lidt af en dirigentrolle i forhold til, hvordan de skal stå i deres presspil. Altså hvor de ender i presse, og også det udgangspunkt, de tager i de næste. Det er ikke sådan, at de hele tiden skifter, eller det er ikke sådan, at de har nogle stationære positioner. Ja. Øh, og så er det jo klart, at når han laver mål øh, sidste uge, der fik jeg jo talt lidt om, at, øh, wow, at det lækker. mål, han, øh, han laver, er, er meget kendetegnet for, for Jonas Vind og det repertoire, han har i weekenden, der laver han altså et mål, som, som på, på godt engelsk hedder et tab in. altså han, en, en afslutning på første berøring kort ind under, altså i de lille felt simpelthen, fordi han tager det her angriberløb, og der kommer et løb fra Ritle Baku, øh, som jeg i øvrigt tror, han har et rigtig godt forhold til. Jeg har set nogle, øh, nogle sekvenser af Baku, som øh, er kommet med på det tyske landshold, men også spillet uenativt landskampe. Øh, sådan, sådan, den der ungdomlighed, som Wolfsburg også er i gang med at indfinde sig i, den, den, øh, det passer meget godt. Så Jonas Wind ligner altså en spiller, som, øh, som de tror rigtig meget på, og det, det er jo sådan lidt sjovt, fordi han, det er ikke sådan, at han har pladsen ubetinget. Den er måske lidt til låns af Lukas Nemecka, som, øh, som blev topscorer til U21-EM, ja. øh, som er kommet med på det tyske landshold, øh, har været skadet der på vej tilbage. Nu er også deres topscorer i blikket i topscorer. Så det er, sådan lidt, det er jo stadigvæk ham, som man, man regner med, skal være deres, deres, deres Ja, første valg, så at sige. Men når Jonas Vind har taget den der genstop, som han har, og han viser, at han kan spille sammen de der relationelle færdigheder, det gør jo bare, at, øh, at vi er nødt til at klappe i vores hænder, fordi vi skal huske på, at det, det er en relativt stor klub. Uh- har haft rigtig mange dygtige angriber, så det er en position, hvor øh, altså, folk husker sikkert at, uh, Kevin De Bruyne og Niklas Bentner. Øh, der har været Grafic. Øh, Ricardo
0: Rodriguez var en af min favorit. Bugs, ja, på, på Bargsen. Og
2: ståst. Og ikke at få glemt. Lidt en anden type. Ja, ja, lidt en anden type, man vil. Men, men stadig den der store spiller, ligesom Bentner var det, øh, ligesom alle de andre, som jeg har, gørt, har nævnt. Weghorst, selvfølgelig, som er kommet til Burnley nu. Øh, Rodriguez, den, de der backs har stadig den samme rolle det nævnte jeg Baku som også laver det her indlæg øh, så, så alt muligt applaus til Jonas mig jeg synes det er fedt jeg synes bundesligaen er, er fed at se på fordi den er så dynamisk øh, der er så få pauser og det er også derfor når jeg hører om danske spillere som muligvis er på vej dertil eller når jeg ser eksempelvis en anden kamp, som jeg vil gerne vil ind på, en Lindstrøm leverer, så er det det Altså, der er puls i det. Og det var jeg lidt betænkelig omkring, om Jonas Svendt havde det der, fordi det har været, han kom op gennem rankerne i FC København, hvor meget sådan disciplinært forsvarsspillet, som den første angriber. Nu er det bare hele tiden frem og tilbage, frem og tilbage. Og der har han altså fundet sine fødder.
0: Jeg kan huske, der var nogen, der, der stus over, at det blev Wolfsburg, der blev destination for Jonas Svind det også med, med Delaney i forhold til at han tog skiftet fra øh, FCK til Vederbremensiden. Dortmund det var det var nemt fordi tyskerne ligner meget danskerne, at det har været lidt sværere at indstille sig på tiden i Sevilla nu her. Altså, så man kan godt forstå, at der er så mange danskere, der tager til Tyskland og har succes rimelig hurtigt, fordi det jo må være, immer væk være nemmere at, at falde til ro der, end, end et andet sted på kontinentet.
2: Ja, det er klart. Altså, kultur... Nu har jeg jo været rigtig mange steder, jeg... Øh,
0: Tyskland er ikke en af dem. Æ, Tyskland er ikke <laughs> et af dem, men,
2: men jeg var i Holland. Sådan, det der, den der kultur, hvor, hvor forskellen i forhold til mentalitet, i forhold til hverdagen, ikke er så stor. Det er klart, sportsligt er... Øh, Der er kommet rigtig mange yngre træner i i en tyske trænerskole, som også er slået igennem og det er ikke helt så stringent, som det har været før, men det er stadigvæk med disciplinen som det, som det primære. Det er stadigvæk med det hårde arbejde, det er stadigvæk med de gamle, lidt ældre dyder, lad mig sige det sådan. I forhold til, at du skal have konditionen på plads, og nogle gange så kompenserer du for det taktiske ved at, ligesom at kunne løbe de mener, der skal til. Og det er derfor, at nu, 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 nu bliver jeg nødt til at åbne den. Altså Lindstrøm, når jeg ser ham spille, nu spiller han i weekend mod Bayern som den forste angriber. Sammen med Kostis i virkeligheden, men ham, som skal, 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 ligesom skal strække Bayerns forsvar, han har flere gange syle på hælene. Øh, han har bare det rigtige, og jeg, på et tidspunkt, det, 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 det kan du måske tale lidt mere med om, uh, Trus, jeg har kommenteret Brøndby rigtig mange gange. Og på et tidspunkt, der var det altså sådan, at Brøndbys energiniveau, altså hvordan de var inde i kampen, det stod og faldt med Lindstrøm. Og det ser jeg også på det her uh, Frankfurt-hold. Det er meget interessant, hvordan han hurtigt har sådan, uh, taget ligaen til sig, uh, og de spiller en, en fremragende kamp uh, mod, uh, mod Bayern München, hvor klasseforskellen i sidste ende bare er til stede. Altså, der, der ser vi bare, hvad det er, Bayern kan. De har fået rigtig meget høvd for deres forsvarsspil. på Kano og, og syge som jeg var inde på før, har fået rigtig mange tæv. De spiller en stor kamp uh, i, i weekenden, og også med til at, at gøre det nemmere for Svend Ulrik, som, som står som stand-in for, for Manuel Nøgel i øjeblikket. Øh, så, så de danske spillere vi havde Mads, Nu kalder jeg ikke Mini, men Mads Valentin mm. øh, Pedersen starter inden mod Dortmund i går fra Augsburg øh, Spiller 80 minutter, tror jeg det er øh, I stedet for Jago, som normalt har den position Og det er jo alle sammen spillere, der bidrager øh, Når vi har danskerne så, så er det jo oftest folk, der bidrager Til, til deres hold og, man siger, Hans, hans ophold har været lidt mere brådet Men det er jo rart at se, at han får de store kampe Og det er jo det, danskerne skal, skal tage til sig
0: Ja, og du nævner sig den her Dortmund-kamp mod Augsburg, der så altså ender 1-1, og dermed øh, bare en udbygger til 8 point, og det er at se, at de skal blive øh, fanget. Inden vi lige håber til Premier League, så kunne jeg godt tænke mig at stille et øh, spørgsmål ud i forummet, fordi når jeg tænker tilbage på EM-slutrunden, og på, at vi skal tage Christian Eriksen og med et høje blik, så tænker jeg, at der var ikke så mange tabere, men en af dem, der måske var en taber, det var Jonas Vind, i forhold til, at han kom ind øh, i en rigtig høj indflyvningshøjde øh, til slutrunden, og og falde ligesom ud, så ikke rigtig over den kamp mod Finderen der. Morten, Hjulmand skal snart ud øh, tage sin, sin truppe igen i forhold til de her kampe, vi har i marts måned. Altså, Jonas Vendt, tænker at der er forholdsvis høj indeks i forhold til nogle af de andre spillere, vi har rundt omkring i, i Europa? Ja, det må man da sige.
3: Altså, der er, er selvfølgelig med i truppen, det kan der ikke være tvivl om, men, men det, er da, det, det, det er da et spørgsmål, altså, fordi vi, den er jo aldrig blevet helt øh, mejslet i hverken sten eller granit, hvem det er, der skal spille Danmarks forrest angriber. Øh, så startede Kasper Dolberg jo den her sæson rigtig, rigtig lovende, og mm. vi var nok mange, der tænkte, okay, nu kommer han. Nu kommer det her internationale gennembrud, og det her, det bliver han sidste sæson i Nice, og så skal han noget, noget endnu større. Øh, men han har, han har jo bare været uheldig flere gange, og så fandt vi jo så også ud af, at der også var en sygdom, som, som har været med til at, at, at volde ham nogle problemer. Og man må da i hvert fald sige, at lige nu, altså Jonas Vind står der, står der i en skarpere udgave, en, en, en Dolberg gør i, gør i øjeblikket. Så, så, ja, det er det. det, er det. Præcis. Så, det, så den, den, lige nu vil jeg da gætte på, at, han, at, at Jonas Wind kommer til at starte inden... Som angriber. Fordi altså, en af de nu det er jo to testkampe, så mm. der vil jo nok blive skiftet lidt ud i de to kampe.
2: Men det kan være svært nogle gange at, at frafriste sig. Hvis du har en status i en fodboldtrup, så kan det være svært at komme væk fra den. og Når jeg siger det, så er det fordi... Jeg gerne ind på Cornelius... Altså, han har gjort det fremragende i Tyrkiet. Problemet er, at jeg tror, at de fleste har set, at han er en, der skal være isbryder. Han er en, som skal være en, som, som måske kommer fra bænken, som skal komme med noget andet end det, som er den originale tanke om, hvordan det danske land så skal spille. Men hvis du ser på, hvordan han har taget Tyrkiet med storm, det er ikke et nemt sted... Øh, en klub, som øh, har været, været vant til at score. Altså, de havde øh, Norske Sørloth før, som også lavede rigtig, rigtig mange mål. Så den her position har været en, hvor de har været pres, altså, du er til at lave mål. Og det har altså indfriet, Og jeg kunne godt tænke mig at se ham snart få den anerkendelse ved at få en, en startpas på, på landsholdet.
0: Godt. Det er lidt med vilje, at jeg har gemt Premier League til sidst, fordi jeg synes, at øh, det var værd at, at lige runde den her blog af med en snak om, øh, hvad der skete. Lørdag eftermiddag, sådan uh, kvart over fem dansk tid, tror jeg det var, fik vi Christian Eriksen tilbage på en fodboldbane efter 259 dage uh, med, med masser af følelser og uh, masser af hændelser, der er sket, siden han uh, faldt om i parken mod finderne Kan I huske, hvor I var henne? Uh, var det sådan et moment for jer uh, kvart over fem lørdag eftermiddag?
2: Jeg kan sagtens huske det. Uh, jeg, havde, uh, jeg havde kommenteret off-tube for, for DR-sporten... Uh det har måske været mod Tyrkiet, øh, og det gør jeg så i Aarhus. Og jeg jeg lige landet med, med faven, skulle jeg sige, at køre kører så på vej mod, øh, mod Østerbro, hvor jeg bor. Og kampen var jo selv sagt på Østerbro ind i parken. Øh, så jeg har den i radioen, og jeg har den faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg den også på telefonen. Øh, men øh, Det gør men, ikke
1: noget, når du sidder ved siden af i bilen, jo. så det har
2: ingen <laughs> til tænker mere, om du kan
1: huske, hvor du
0: var henne i lørdags.
2: Nå, i lørdags, måske tror du mente det i juni. Ja, i lørdags, der sad jeg i min sofa. Fordi ellers har man
0: måske ikke lige tunet ind på os, uh, Brentford, Newcastle Ej. måske, men det blev en meget speciel kamp, og ja. meget omtalt kamp.
2: Ja, det er keder, at jeg lige uh, sprang til, til sommerdagen der. Men uh, det var i hvert fald det, jeg, jeg sad og så det, men nej, i weekenden, der sad jeg bare i min sofa. Det var bare på
1: Ja, klister til skærmen, som os andre formodentligt, ja. det var jo et var stort øjeblik. Altså, velvidende, at vi jo også havde den anden ende af skalaen i brug, når det, den 12. juni sidste år, ikke også. Mm. Selvfølgelig var det en øh, stor begivenhed for andre end Christian, og det så vi også på reaktionen fra både publikum og, og medier i det hele taget, så, så um, altså det var, det tog lidt længere tid for ham end Jesus, men uh, han er genopstået.
2: <laughs> ja, stort, stor gave stor, stor til, til hele stadion, fordi Newcastles fans var jo også med på den, altså det var jo ikke noget, det kun var reserveret til, til Brentford, og heller ikke kun til danskere, altså det vi har jo set til gengivelserne over hele Europa uh, på stadion, var det jo, det var jo vildt at se ham med uh, han leverer jo ikke på det niveau, hvor vi tænker, okay, han er bare fuldstændig tilbage. Men, men du kan jo se tegningerne til, hvad det er, han kan, og hvad det er, han skal bidrage med. Mm. Øh, så det er jo det næste. Øh, nu synes jeg jo, jeg lever jo af at kommentere, og læse spillet, se spillet, og det næste bliver jo at vurdere, hvor står han henne? Han har jo selv sagt, end goal er, er VM, og der skal nogle præstationer til, øh, og der kan jeg sagtens se ham, øh, ham lande. Er det,
1: der trækker jo? Og det kan jeg jo i også. Men det, der trækker i den anden ende, det er selvfølgelig, at, at det hold, man skal spille på, har så umådeligt store problemer. Og så det bliver understreget igen i, i kampen mod Newcastle. og, ja. og så altså, hvis man ikke er selv i sit højeste gear, så har man jo brug for, at der er, hvad sagde Richard Møllersen, nogle, nogle stiver i korsettet. eller altså noget, man lige kan læne sig op af. Og, og lige pludselig, så skal Christian være stiveren for de andre. der ham, der skal... Man ser jo også, at de har ham som referencepunkt lynhurtigt i spillet, ikke kun, når han sparker dødbold, men... Hvor han bevæger sig hen, bevæger spillet sig hen. De For så man ham.
0: ikke allerede det, Lars? Jeg synes også, at de fik altså det var jo svære omstændigheder, han kom ind til, at de allerede fik en mand udvist efter 10-11 minutter. Så skulle spille undertalt, hvor og også bagud da han kommer ind og sådan noget. Men jeg synes, det, at, at det gav et boost til både omgivelserne, men også nede på banen i forhold til Brindfoss' spil.
1: Altså, jeg vil gerne sige ja. Mm. Jeg har lyst til at sige ja, men, men, men øh, altså det, var ikke, det var ikke kun. Øh, gulder og, og, og glamour, der kom ud. Altså, og, men ikke. Selvfølgelig så ser han spillet og forsøger at sætte noget op, men, men, altså, men det var ikke, fordi de væltede sig i, i chancer for at komme tilbage i kampen.
2: Men det er en naturlig ting som, som fodboldspiller. Og øh, Kiks over skulderen, hvor er min bedste spiller. Øh, de har jo set nogle ting til træning, som, som de allerede har kunne, kunne se, har et, 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 et højt topniveau. Også fordi i, i, til træningen der spiller du oftest med, med sænket skulder. Der er ikke så meget stress på. Du tør tage nogle chancer. Men det er også der, du virkelig ser, om der er noget, der er der, der kan løfte dit, dit fodboldhold, når du går ind i weekenden. Så når i en 10 mand, og allerede har en lille smule ondt af sig selv, så er det klart, når der kommer sådan en spiller ind, som kan tage fat i bolden, og kan, alligevel kan, kan kreere nogle ting, de forrige også Ivan Tony tilbage, så er det, at man prøver at få den der relation til, til at spille. De lykkes jo ikke helt, at han misser nogle bolde og sådan, men, men, men der, er jo rigtig mange, der er jo rigtig mange momenter, hvor det er det, er ham, som, som bolden går igennem, hvis de skal... Hvis de skal sprutterer sig igennem den sidste tredjedel, og det er jo positivt, og det er også sådan, det skal være. Altså med al respekt for Thomas Frank og Brind Rimer og Sanker og alle de andre, så er det jo, det skal være en mellemstation for ham med Brentford. Uh, det er jo ikke en kæmpe Premier League-klub, det må vi jo, det må vi jo sige. Uh, og igen, jeg hæfter mig ved, hvis, hvis endgoal skal være VM, uh, så forventer jeg også, at han kan løfte sit niveau, og så vil han allerede til sommer være interessant for alle mulige andre.
3: Og det virkede så næsten... Uh som bevidst anledning for Thomas Frank, at han skulle afløse Mathias Jensen. Ikke? For det var, jo, det var jo virkelig ringen, der blev sluttet i forhold til, at det var lige præcis den spiller, der, der var afløst ham i, uh, i em kamp mod, mod, mod Finland. Uh, men det var altså for mig nu så jeg sad på Kvætorud i Odense, så var ved at forberede en, en anden kamp, jeg skulle kommentere der, derovre på TV2. Uh, men for mig var det her, det, det her det var bare en, en glædelig begivenhed for hele verden. Uh, og det kan man jo også se på, at det er jo ikke, som du også siger, Frank, det er jo ikke kun lige i Danmark, vi synes, det her det er... En det, det, det var en stor begivenhed. Det er noget, som, som vækker opsigt, og som medier i hele verden jo, jo glæder sig over, måske, og måske gør det endnu mere lige præcis den uge, vi har, vi har været igennem alt det, der, der har foregået. At sådan en, jamen det er et, 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 en, en lykkelig afslutning på, på en så traumatisk hændelse. Æ, altså, at den her spiller, øh, som, som, som hele verden har nyt at se, at han vender tilbage til, øh, til, til, til fodbolden. Æ, altså, det, er da, det er da værd at lade sig, lad sig glæde over. Så, når den der indledende glæde, de første gange, vi ser ham, når den så ligger, så, ja, så, er det, så skal vi jo så også gå over til, og så er han bare en fodboldspiller, som alle andre, og så skal man være kritisk over for ham, og, og hvad kan vi forvente af ham? Ikke? Men han lige i det øjeblik, der, der, der er det, altså alt den sorg, man mærkede 12. juni, den skulle have lov til at blive, at blive afløst af en, af en glæde over at se manden på banen igen.
1: Og så er det jo dejligt at vide, at det bliver jeg at vi ved. I hvert fald så har I klar oplevet, af, at det er sådan, det er med Christian, at han også søger at have den hverdagsrolle igen. Han ikke søger at skulle være den unikke, den med en stor bevågning. Det er jo ikke ham, der dyrker det nej, der. Nej, han, han vil gerne bare have lov til at være Christian, der spiller. Det er fodbold, han altid gerne har vi spillet, og så, så øh, er næste uge også, måske ikke næste uge, så om 14 dage i hvert fald, så er det også grå hverdag igen. Og så ligger han i bunden af Premier League med Brentford, som oplevede i en kamp i går at have 17 afslutninger mod sig, og en statistik, der sagde, en afslutning til Brentford inden for rammen 11 til Newcastle, og så, så er der altså også noget at tage fat på. Jeg synes, han sagde det på en meget Christian
0: Eriksen-måde på et interview, som TV3 Sport havde lavet med ham, hvor de spurgte sådan om skal du så dele ud alle dine erfaringer til nogle af de her spillere og sådan noget, hvor han sagde sådan, jeg har ikke tænkt mig at holde et, et PowerPoint-præsentation af, hvem jeg er og sådan noget. Han ville bare ud på træningsbanen og lade støvlerne tale. Det var sådan meget Christian eriksen
3: Og det er jo det, der ligger i det, ikke? Altså det, som altså alle, der har været tæt på ham og har kendt til ham... Det er jo bare en mand, der elsker at spille fodbold. Altså, det er det helt grundlæggende. Selvfølgelig er det også hans arbejde, og han tjener mange, mange penge på at gøre det. Men, men vi ved også godt, at hvis ikke han skulle spille professionel fodbold, så ville han gøre det i sin have. Altså den der bold, den, den har jo altid været, været klistret til hans føder. Godt, vi
0: fik uh, lidt i
3: glassene for lidt
0: siden. Uh, Jeg tror, Alex har. Så...
2: Han er gulepænger. <laughs> det, det, <laughs> det. Det, det kan
0: være, at Alex, han skal præsentere os kaffe i kopper, uh, så vi ikke kan se, hvor, hvor tynd den er i, i det her glas her. Men uh, ja og Alex, han, han arbejder for sit for, for føden og, og sit job. Der var en, der mistede sit job i øh, weekenden, og ikke en, en overgang, Alex, på, på, det, på det. Det var øh, Bielsa i Leeds, også et andet hold, på Brentford, der ikke rigtig har øh, en god formkurve i øjeblikket, og også blander sig i, i nedrykningskampen der. Jeg blev sådan lidt mod over, at, at han nu er færdig, Morten, hvis man kender lidt til Marcelo Bielsas færd i øh, fodbold de seneste 15-20 år, så er det også altid sådan, det går, at han han vinder indpas og, og kommer med sit hjerte og, og får øh, fansens gunst, og så øh, slipper gassen. Ja, for af det, faldomme, nemlig, sådan,
3: det du siger, sørg Det synes jeg er en meget, altså meget god måde at sige det på, men vi vidste jo næsten også godt, at man ikke det ikke ville ende sådan på et eller andet tidspunkt. Øh, selvom det her ophold i Litschow har Det Ja, det gjorde det. For det er jo også der, hvor netop det her litschow har været usædvanligt for ham, fordi han jo er kendt for, at han er ikke ret lang tid i sin klubber, fordi han slider så vanvittigt meget på, på sin omgivelse. Hvor
1: længe
3: var han der. i Lazio? Så så var der lige en følelse af, her var der et eller andet noget, en en anden følelse af noget samhørighed. En meget mystisk form for samhørighed, for det virkede som to meget, meget Øh, forskellige verdener der mødtes da Bielsa blev, blev manager for Leeds. Altså første, første gang der hørte det, så synes jeg, det altså, det er jo, det er jo sjovt nok men det ender jo selvfølgelig galt. Han er ude igen efter tre måneder. Og så alligevel så bliver det her meget umage par, det bliver jo faktisk et lykkeligt ægteskab i ret lang tid, hvor, hvor han får genrejst Leeds, øh, og han i virkeligheden jo også bliver, bliver genrejst som, som fodboldtræner, altså, han blev jo på et tidspunkt han jo nomineret til til at være verdens bedste ja, ja. træner, og det han havde præsteret, det var at han var rykket op i Premier ja. League. Altså det var faktisk absurd at han kunne være med i det selskab, men det siger lidt om den status, som Bielsa har i, i fodboldens, fodboldens verden. Jeg har lige et par ting mere øh,
0: i forhold til det her med, med Premier League. Der blev også sat en ny rekord i øh, weekenden. Er I ops på den? Ja, det blev jeg, fordi du var venlig at, <laughs> at informere. <laughs> ja, Harry Kane og Son de har nu øh, kombineret enten øh, den ene har scoret, den anden har lagt op, og, og vice versa 37 gange nu her. Og så overgik det altså de der Druckberg og Frank Lampard, der øh, oplevede det 36 gange i deres tid sammen i Chelsea fra 04 til 12. Det er selvfølgelig meget unikt, Francis, men øh, som hold, som spiller, kan man så også lægge for mange æg i den kur, der hedder Harry Kane og son, og så at de andre bliver sådan lidt, øh, lidt perifærdige i forhold til deres bidrag.
2: Nej. Det kan man ikke ikke med den øh... der kan ikke
0: være noget negativt det her så gode du nej
2: og, øh, og slet ikke med slet ikke med den øh... nu er det paradeggsit som er sportsdirektør der har været rigtig meget med konti eller i hvert fald med klubben den er nok mere Levi, som ikke vil åbne den øh, når du har sådan en trup øh, som de har så, så skal der være nogen som trækker det det rigtige sted hen altså, jeg jeg mener jo grundlæggende at, at Tottenham de misser et vindu da de sæson efter sæson lå i top 4 og spillede Champions League-finale, der var det der, de skulle ind og, og ligesom eksekvere på den op, eller optur, der var. Og den synes jeg, de har forsømt. Nu er det maksimalt et, et... Top 6 kan der være noget om i England, som stadig er positivt, men, men det er måske den bløde mellemmær. De kan blive alt fra 6 til 8. De kan også på nogle sæsoner blive nummer 5, måske end den nummer 4 på en rigtig god sæson. Men jeg synes, de missede vinduet til at blive ikke bare en topklub, men, men en af dem, som vi, vi taler om at være titelbejler. Og når du så har sådan to spillere, øh, og du skal have fyldt øh, det stadion, øh, når Tottenham stadig skal være relevante, så er det jo kun en positiv, øh, en positiv note, at du har spillere, som er overgået. Ikke bare øh, to middelmodige spillere, Drogbaer <laughs> <nej. laughs> og Lampard. Det er jo legender, og det er de også ved at blive sådan og... Og, og Harry Kane. Og hvis man ser det mål, som uh, Harry Kane ligger op til, til sådan. Øh, Lad os lige rose Højbjerg først. Det er en, det er den, den chipbold, han ligger til Kane, det er fantastisk. Du
0: ved godt, der er to i studiet her, der har arsenal tatoveringer ja. så du skal passe, <laughs> uh, passe lidt på med at rose alt for meget. Ja,
2: nå, men, og jeg har også lige rost, uh, <laughs> Chelsea's uh, handgriftsstudie. Jeg ja. ja, roste jo jusen
1: derovre, Alex. Det er fint.
2: Men jeg uh, tykker og højbjerg. Højbjerg, fantastisk aflevering. Men den aflevering, som Kane smider til sådan, og det løb, han tager... Altså, det er, det er sådan noget, som, som når, hvis, hvis, hvis du ikke kan lide fodbold, så, så kommer du aldrig til at, at kunne lide fodbold, hvis ikke du kan lide det mål der. Altså, det er fantastisk. Uh, og det er jo sådan nogle af de ting, som gør, at holdkammeraten også tænker, okay, det her, det, uh, det kan måske blive bæredygtigt på den lange bane men De også. har også
1: spillet mange kampe sammen, de to efterhånden. Altså, jeg tænker, de kan også... De og hvor mange at... titler sammen? Ja, det, det er jo ikke så mange. Men, men det er jo også det, der gør den her rekord endnu mere imponerende, som jeg ja. nemlig, at det sker i en sæson i sin blød mellemsæson. Ja. Øh, på et hold, der ligger og kæmper for at bare være i top 6, siger du ja. top 8. Øh, hvor når Lampard og Drogbaert gjorde det, så, så var de jo altid nummer 1-2 måske en sjældent gang nummer tre i ligaen, altså, som producerede rigtig mange chancer og mål i det hele taget. Mm. Så, så kæmpe respekt for det, de lavede derude, de to her i Tottenham.
0: To hold, der rækker ud efter andet end øh, personlige titler, det er Chelsea og Liverpool. De duellerede i går aftes Morten øh, på Wimbley. Det er ud på natten også, ikke? Jo, det, det blev en længere øh, affære. Jeg nåede noget, der putte børnene og kom tilbage, og så var den stadig i gang. Det ja, Og på det her med familien der også var på besøg, der sad min mor morfar og mene, at nu nu må han skrue ham der, eller nu må han brænde ham der. Han fik ret på et eller andet tidspunkt. Morten, skal vi starte ved, øh, ved en anden ting. Lukaku bænkede igen igen. Der var tale om, at øh, han fik en viler mod Lille, fordi at man mente, det var en overkommelig opgave, at han så skulle være tilbage nu igen. Det kan du ikke gemme sig bag længere nu her. Så hvad, hvad pågår er situationen omkring Lukaku? Fordi det, det begynder at blive sådan lidt problematisk. Ja, ja og det er jo, helt, det er jo
3: det er meget åbenlyst problematisk øh, med alt det, der forgået og noget af det også i, også i offentligheden. Uh, Altså jeg vil sige, det overrasker mig, at det er gået så skidt, når man så Lukaku i Inter i sidste sæson, og den figur, han har været for det belgiske landshold, at det ikke kunne lykkes. Altså der er måske bare et eller andet med ham og Chelsea, at de ikke kan få det til at, få det til at, få det til at fungere sammen. Men det, 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 det er en stor overraskelse for mig, det må jeg, det vil sige at han ikke er blevet den, den her åbenlyse succes for Chelsea, som, som man regnede med, at han skulle, skulle være. Altså, er, der er lidt en, en angriberforbandelse. Der er mange, der har været igennem i Chelsea at de her angriber gennem årene, hvor det ikke er. Hvor det ikke er blevet en succes af forskellige, af forskellige årsager. Altså nu kan man sige, Timo Werner, som, som kom før, altså går længere tilbage med Fernando Torres, Alvaro Morata, da han, da han var der. Der har været nogle stykker, som slet ikke har kunnet finde, har kunne finde sine, sine fødder i lige præcis den klub. Ja. ja,
2: det er ret interessant. Man taler jo reelt om, at det her... 9 forbandelsen altså med trøje nummer 9, altså tager og nogle af de her spillere, som har som løbet i den. Og jeg sad faktisk, jeg, jeg talte faktisk med, med Niklas Bentner om det på et tidspunkt, og så sagde han, nej nej, husk nu Drogba, og jeg, jeg kom bare til at tænke sådan, ja ja, Drogba, men han spillede jo ikke nummer 9, øh, mm. så, 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 så det er klart, der ikke var en forbandelse over ham. Øh, men det er interessant, også fordi der har jo været en velvillig for Lokakos side, netop fordi han har været der før, om at rigtig ville lykkes, at det er så gået så, så træt som det er. Det, det overrasker også mig, fordi hvis vi laver sådan en gennemgang over de sidste halvandet år, så vil ikke særlig mange ikke have øh, Lukaku inden for de første fem af deres bedste angriber øh, i, i verden. Altså, så, så, så voldsomt har han været, hvis du ser ham på det belgiske land. hvor han hele tiden bliver forløst. Det, jeg synes, det er utroligt, at det er gået, som det er gået. Øh, ikke dermed sagt, at det er slut, men øh, der, 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 var, der, der var mere hente, synes jeg.
0: Ja, men øh, spændende at følge hans øh, i i Chelsea, om det bliver fra bænken, og han bliver bare en, en af de nye i den her forbandelse de har. Men det var altså Liverpool, der også sendt med at, at, at vinde finalen, den her afbrænder fra kæppe Jeg tror stadigvæk, de render og leder efter bolden. Den røg i hvert fald et godt stykke over mål. Inden vi uh, runder den første blok af, så har vi også gjort det for vane, at uh, en af panelets gæster, deltagere, har et eller andet med. Francis, var dig, der, der åbnede op for en lidt kurios vej ind på det genesiske landshold via Charles Ackernog i AC Horsens. Morten, du har fået til opgave at dele et eller andet ud, som der
3: har gjort særligt. Øh, ja, særlig indtryk på dig i forhold til fodbolden. Ja, og det, jeg var lidt i tvivl om, for det, det har været en speciel uge, som ligesom har været meget ekstrem. Øh, men det er den her verden åbenbart i, i øjeblikket. Så, så jeg må ligesom tage, have to ting med. Øh, og det ene, som, 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 som skal markeres, det er en, en Christian Eriksen, tror jeg, jeg har. En, som han har spillet i, da han var i Ajax, som jeg engang øh, vandt hjemme hos øh, en... Gode vinder et par stykker her. Både <løbås> Mads en som holder hende i sin quiz, quiz-aftener, hvor jeg, hvor jeg så vinder den her trøje. Præmien var simpelthen en, en Ajax-trøje, som han havde spillet i.
0: Er det så noget der, med, der er stadigvæk sådan lidt, lidt græs, man kan se på det hvide. det. Der, ikke? At du årsagen til, at ikke holder på ja, det Ja, jeg tror nok. Fordi du vinder det for det. og vinder ja, og vinder. Der er kun et
2: orakel, at det er her der taler. Jeg
3: presser på. Jeg har kun på en gang, den her trøje. Og det var så, ikke den 12. juni, men den 13. juni. Altså dagen efter, hvor jeg havde mine to drenge og... Vi skulle ud, og jeg havde set jo siddet derhjemme og set den sammen, sammen med dem og en ven og hans dreng, ikke? Og det var jo, altså det var jo en overvældende at, 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 at sidde der, som... Der var man jo bare en far, der skulle sidde, og hvordan i alverden skal man forholde små børn til det her, der lige er sket, ikke? Um, dagen efter, der kunne jeg i hvert fald bare mærke, at de her dreng, de ville ud og spille fodbold, og de ville have deres landsholdstrøj på, og der fik jeg lyst til at tage den her på, ikke? Så vi løb rundt over i fældeparken og spillede lidt bold og snakkede om det, der var sket dagen før, og kunne bare på Rigshospitalet og sige, og deroppe ligger, ligger Christian, og alle passer på, og man har det godt og alt det her, ikke? Um, Så så det der, det det, det er stadig noget, som som, som sidder i os alle sammen, og og de de, de følelser, det er sådan vækket, at man så et menneske dø, mens det det skete. Det var var så ekstremt. Så derfor så, jeg synes, det er er stort, at han er tilbage. Det er stort, at han han har det godt, men det er også fantastisk, at han kan gøre det, som han allerbedst kan lide igen, at det har kunne lade sig gøre for ham. Og og jeg synes jo, jeg er ikke bekymret ved det, når jeg ser ham spille fodbold, for jeg synes selv, han virker så ekstremt rolig og afklaret, og så, så når, han, når han selv føler den der afklaring og ro omkring, at han kan spille fodbold igen, så synes jeg også, det er, at det er helt fint. Den skal vi andre så også tage. Og så den anden ting, jeg må tage med, det må så være min, uh, min presseakkreditering for åbningskampen i VM 2018. I Moskva, Luzhniki Stadion, Rusland mod Saudi-Arabien. Sådan lige i den her i den her tid, så er det jo det er jo vildt, at det kun er tre og et halvt år siden, at det var Putin, der lagde rige til verdens største fodboldturnering, og jeg selv og mange andre, vi var rejst rundt og, og berettet over for det. Øh, og når jeg blev spurgt om, hvordan det var, det, så, så, så ville jeg jo på mange måder sige, at det her det var en, en stor VM-slutrunde. Det var masser af god fodbold, og altså, gode oplevelser for mange mennesker, og se alt den passion og eufori, vi ser fra mennesker, der kommer fra hele verden, og, og glædes over det her. Ikke? Øh, men hvis man var i tvivl, og det var man jo ikke gang om, at der selvfølgelig var en masse suspekt, suspekte aspekter i den her slutrunde, jamen så ved vi jo nu i dag, at, at alt, hvad der, ja. hvad der foregik i det her land, på, også på det tidspunkt, øh, hvor vanvittigt et styre de regler
2: Ja, kan I huske, de, de filmer jo op på presselåsen, ikke presselås, det passer ikke, men via Pilogen, hvor øh, der sidder en saudi konge i et eller andet, Ifantino, øh, sikkert også Putin, og alle de der, der sad bare banditter på raderække, ja, ja, ja. og man tænkte sådan, wow. Men, og, så husker, øh, og så
3: husker jeg billedet så en måned senere, der var der igen til finalen, ja, kan huske, der, det det blev jo skybrud i mm. slutningen af kampen, og verdenshuserne ja. har åbnet sig for åren, da de skal have uddelt medaljer, ja. og de pludselig finder jo, at de har ikke nogen paraplyer, ja. Får de har fremskaffet par paraply. Ja. Hvem var det, der skulle stå under ja, jeg, Det, det var der selvfølgelig kun en mand, der skulle. Det kan ikke være tvivl om, hvem ja. det var, der skulle være under paraplyen, og hvem der måtte stå I og blive opliggennemblød. Ja, ja. øhm, så der fik han også taget, taget scenen, den, den gode Vladimir Putin.
0: Øhm, rigtig fin beretning, Morten, den også meget relevant i forhold til, hvad vi skal tale om nu, både i forhold til hvad vi har talt om med, med Eriksen, og hvad vi skal tale om med, med Rusland nu her, for lad os prøve at kaste os ud i øh, dagens andet emne, som de fleste nok er klar over, så foregår der jo desværre afskyelige ting i øh, Ukraine for tiden, det er ikke øh, Ukraine, der er årsagen til det. Det kan man øh, læse og høre og se en masse om på øh, diverse nyhedsplatforme, men øh, vi har også set, at sporten kan bruge sin stemme i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Budskaber fra, fra hele verden har man stødt på i, i, i weekenden her. La Liga havde, en, en grafik ved siden af, af scoren på, på tv-signalet, hvor der stod No War. Vi har set mange spillere med, med, med gengivelse på trøjerne, de løfter op i forbindelse med en scoring eller andet. Vi har set øh, fangrupperinger med organiseret tifor med et budskab, og øh, Frankfurt, Bayern, Francis var der en hilsen, hvor der også stod øh, stoppet Putin i Italien. Der valgte man at starte kampen med fem minutter senere hen. Og andre steder i sporten har vi også øh, set, at øh, der har været nogle budskaber her. Det, det synes jeg egentlig er relevant i forhold til dagens udsendelse. Trods det er faktisk dig, der bød ind med, om vi ikke kunne tale om, øh, om det her emne? Prøv lige at sætte et power på, hvorfor du synes, det kunne være så, så interessant at tale om.
1: Ja, fordi det, det er jo. Øh... Altså brandaktuelt desværre øh, sætter lys på hele den perlerække af debatter, der har været lige over, om der skal spilles VM i Katar. Og det skal der jo antageligt nok jo. Det kan man ikke forestille sig andet, end de holder fast i. Øh, og alle de andre, altså nu har det lige været OL i Beijing, og alle de problemer, der er, når man jo helt naturligt blander sport og politik sammen. Og det kan vi jo lige så godt bare slå fast. Det er jo en illusion, og tro man ikke kan det. Det, der kunne være fedt, det var, hvis man kunne øh, blande sportspolitik sammen med sport. Men, men det her, det er jo langt større, og, og når vi kigger ind i situation, hvor, hvor altså alle konventioner for, hvordan man opfører sig som nation overfor hinanden, er blevet overtrådt, så, så rammer det selvfølgelig også de konventioner, der bør være for, hvordan man øh, forholder sig til hinanden i sporten. Og jeg synes jo, det er, det er meget sigende, og jeg synes, det er også i øvrigt helt naturligt, at for eksempel Sverige, Tjekkiet og Polen har meddelt, at de ikke ønsker at spille mod Øh, og det betror sig, at FIFA jo insisterer på, at Rusland stadigvæk skal spille kampe, bare ikke på hjemmebane. Øh, og det synes, jeg, det synes jeg bringer hele FIFAs position igen til debat. Øh, FIFA er jo os alle sammen, men der er bare ikke ret mange af os, der identificerer os med FIFA, og det synes jeg er et kæmpe problem.
0: Jeg kan allerede fornemme, at I tre har en masse pære omkring det. Jeg skal prøve lige at være torholder, så vi får en eller anden struktur på det. Kunne I godt tænke mig at starte i forhold til det, du sagde, Morten, i bloggen for at ende det her med, at du var til stede i Rusland i 2018. Jeg var der også. Jeg ved ikke, hvad nogle af jer andre dernede? Nej. Nej. Men Morten, jeg kan jo ikke genkende så meget det, du siger med, at, at da man var dernede, fik man jo et indtryk af, altså jeg havde en. en en forudtagende indtagelse om, hvad, hvad, hvad Rusland var for noget, at det måske var sådan lidt et levn for fortiden, at det stadigvæk var nogle ting, der gemte sig bag jerntæppet, der da jeg kom derned, fik jeg et helt andet indtryk af det, både af de personer, jeg blev mødt af, og den måde, at det hele var opstillet. Og nu kan jeg da godt sådan, i forhold til, hvad der er sket de seneste par dage, øh, have lidt dårlig smag i munden, fordi jeg, jeg berettede også om det, der jeg kom hjem, hvor fantastisk et land det var, hvor velorganiseret det var, hvor, hvor venligt et sted det var, at jeg føler mig som sådan lidt en, en nyttig idiot, kan du ikke genkende til det?
3: Ja, det kan der, jo, kan der jo godt være noget i. Men altså, der skal man selvfølgelig også kunne skille tingene ad. Fordi det er jo, du kan jo godt tage en rejse i Rusland og møde <laughs> rare og sympatiske mennesker. Altså, den, den, den del er der jo. Og det er jo ikke, altså, der er det jo ikke sådan, at et helt land på den måde var et, var et, et skuespil i den måned. Øh, men det er, jo hele, det er jo hele arrangementet, hele årsagen til, at det, at det var blevet placeret i Rusland. Hele årsagen til, at Rusland havde investeret i at få det til sig, og at det også var blevet var blevet valgt. Det er jo sådan helt det, der ligger alt det, der ligger bag det, som bliver, som bliver, som bliver ekstremt, øh, ekstremt problematisk. Øh, altså når den kæmpe store arena i St. Petersborg, hvor der også skulle have været Champions League-finale nu, altså det er jo, det er jo Gazprom. gasprom Gazprom Arena. Øh, og så et, et byggeri, som blev mange, 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 mange milliarder dyrere, end det egentlig skulle have været. Og der er jo så mange ting i det her, øh, som jo bare bygger oven på hinanden, og hvor det jo føles som for hver, altså for hver beslutning, der bliver taget i, i fodbolden, altså det er et skridt i den forkerte, i den forkerte retning, øh, hvor Rusland jo blev ligesom det første skridt mod Katar i forhold til, øh, til, til, til værtskabet. Og nu kan man så sidde, sidde, sidde og tænke nu, jamen øh, var det virkelig virkeligheden lige så problematisk, at vi havde et, ja. et VM i Rusland i 2018?
2: Øh. Ja. Det, det, det synes jeg er det var. Jeg synes, der er blevet bundet en, en lyserød sløjfe rundt om det her Rusland, at Fantine var også ude og sige, her i, jeg tror det var på par uger tilbage, det er det bedste VM, der har været netop den samme fortælling, som I også har, fordi det er klart, du kan godt rydde en masse øh, ud, men, men grundværdierne. Nej, øh, lad mig starte et andet sted. Jeg tror, når folk er kommet tilbage fra Katar, så vil der re- være rigtig mange, som har den samme opfattelse.
0: Det positive indtryk.
2: Mm-hmm. Jeg er sikker på, at de holder, kommer til at holde et, et, et vanvittigt show, som hvis du ikke vidste alle de andre ting, at man tænkte, det, det, det er sådan set meget godt. Når vi har set uh, og de her ting bliver afholdt i Kina og alle de her ting, så har man også et indtryk af, at der er styr på det, og, og, og uh, man skal helst ikke grave for, for dybt, uh, inden man, man, man finder den første, sådan, hvor du kan rynke på næsen, den første ting. Jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg husker allerede, da det kom, også fordi jeg har... Man kan, man, kan, man kan vælge nogle kampe, øh, og jeg synes jo, FIFA er det, FIFA og UEFA er det, det er skrækkelige foretagene. Øh, men, men det er klart, at med mine kulør, altså jeg er for, eller begge mine forældre er genesere, og jeg er helt mørk, øh, og jeg har haft rigtig mange kolleger, som, som har spillet i Rusland, øh, spillet i den del af verden, så racisme og diskrimination, det er sådan en af de ting, som jeg har valgt at kaste min stemme i, øh, i forhold til at prøve at få sådan... Belyst, altså det 2022, ja, man, man tror nogle gange, at vi lever i en tid Og den måde, som tingene bliver farvet ind under tæppet på, som blandt andet i forhold til, til Rusland, øh, hulikalisme og alle de her ting, jeg synes bare, det, det er fornemt. Det er simpelthen fornemt, og jeg kan godt lide, at alle landene separat siger, vi vil ikke spille mod Rusland. Men hvis I ser den her øh, udmelding, der er kommet, den statement, der er kommet fra FIFA... Undskyld, jeg er ved at stemmen. Jeg, 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 bliver så, jeg bliver så rasende, fordi det, det giver dem en buffer til at købe sig tid. Lad os nu se, hvordan det spiller ud. I stedet for at have den her nul-tolerance på nogle ting, som skiller os ad. Som, som, som Tolsbeck er inde på, vi kan ikke identificere os med FIFA længere. Altså, de skal være for alle, men, men det er ikke alle, der kan være endnu under den paraply. Og når det er så skældsættende på nogle områder, krig, diskrimination, alle de ting, som adskiller os... Det, 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 for mig er det ufatteligt, at vi, vi lader det placere. Og det er derfor, jeg godt kan lide, at, at, at blandt andet England, blandt andet Wales, nu også, også de andre lande, Polen, store spillere som Lewandowski, går ud og bruger deres platform. Jeg så Christian Ronaldo, nu tager meget sociale medier, var ude også at lave en story på en bedre fremtid til børn. Og jeg mangler nogle gange i forhold til den kamp, jeg kæmper, at Slatan, at Messi og Christian, og nogle gange siger stop i forhold til racisme. Jeg har ikke set det en gang. Så nogle gange, så, 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 så lader vi... Lad, altså, vi fejrer nogle ting under guldtæppet, men det her, der må bare ikke være nogen... Altså, der må være nul-tolerance. Der må ikke være nogen tvivl om, hvor vi står henne, og hvor FIFA står henne, og det synes jeg stadig, de gør, og vi er altså midt i en krig.
3: Og det værste er, at det er overhovedet ikke overraskende, at der ikke kommer øh, en hårdere reaktion fra, fra FIFA og UEFA. Det her, det, det er præcis som ventet, ja. øh, vil jeg mene. De gør det, som de som de simpelthen er tvunget til at gøre. Altså at fjerne Champions League-finalen fra St. Petersburg. Mm. Det var de nødt til at gøre. Ja. Det, kunne, det kunne ikke lade sig gøre. Det, det, det vil, 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 vil trods alt skabe for store problemer for ja, selv de UEFA. De skulle lige tænke over det en dag eller to så os. Ja, det skulle de så. Ja. Øh, og så siger de selvfølgelig, at Rusland ikke kan spille deres hjemmekampe i Rusland på russisk jord. Det er de også nødt til at gøre. Fordi selvfølgelig kan man ikke bede andre landes fodboldhold om at skulle rejse til Rusland i øjeblikket. Det er ligesom, det er, men det er det der med, de gør kun det, som de er tvunget til at gøre, de gør absolut ikke mere. Så er det det her med, at man ja, trækker sig lidt tilbage, og så håber man på, at det driver over, sådan så de bare kan, kan fortsætte med business as usual, og Gazprom kan fortsætte som den store sponsor af, af Champions League, og forhåbentlig så behøver, de ikke, behøver UEFA ikke ligesom at skulle gå ind i en eller anden konflikt med, med Rusland. Men det får dem jo igen til at, netop som, som, ja, som du også siger, Tro, altså den der distance mellem, alle mennesker, der holder af fodbold, og så dem, der bestemmer over fodbold, den bliver større og større, og det gør den også jeg, synes godt, vi kan slu- eller, jeg kan ikke se anden konklusion end at FIFA ikke repræsenterer
1: fodboldens interesser, men, men magthavernes ja. interesser. Der er ikke en fodboldsynspunkt, der vejer ret tungt i de beslutninger, der bliver taget, heller ikke i den her situation. Og, og jeg skal ikke gøre nogen til større eller mindre skurke, andet end and, and, and at sige UEFA har jeg en lille smule større tiltro til, altså også med baggrund i øh, ja, den danske em 92 med, med Balkanlandene, der blev, øh, der blev formentlig adgang til i slutrunden til vores hælger. Øh, de har dog en større konsekvens i forhold til krigsførende nationer øh, ikke skulle deltage. Og jeg ved jo, det her det er et FIFA-arrangement. Jeg kan ikke love, at UEFA ville have sagt, at, øh,
3: at øh, Rusland var, var udelukket, men, men det kunne godt. Det er jo grotesk. Altså med de sanktioner, der nu bliver indført mod Rusland... Mm at man så simpelthen fastholder, at, at der at de er stadig skal deltage i de her turneringer. Der er simpelthen ikke nogen, ikke nogen sammenhæng. Og nu må vi jo så se, for det er jo så det næste, medmindre at i løbet af de næste par uger, at, at de her beslutninger bliver omgjort. for Hvad, hvad, gør, hvad gør de så rent praktisk FIFA? Altså hvis, vi, hvis vi nærmer os, og det er jo så Polen, der skal spille deres playoff-semifinale på udebane mod, mod, mod Rusland. Den skal jo så ifølge FIFA spilles på neutral mm. grund. Hvad sker der så? Hvad bliver konsekvensen, hvis Polen ikke nægter at spille den her gang? Altså, ja, de den, 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 den iskolde... Den men tænk, hvis de bliver tabet, ja, 3-0. Det, ja, og, 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 så, og, og så bliver det næste hold, de skal møde i finalen, bliver så også tabet ja, dem, og så kommer ja, Rosland til VM. VM ikke? Altså, det, er jo, det, det er jo der, den, den så ligger. Men det, der er jo ikke nogen, der kan forestille sig, at de trods alt Når man, øh, kører, kører, kører den igennem. Den første, vi får her, det er jo allerede et par uger fra inden, hvor hvor Spartak Moskva skal spille mod RB Leipzig i, uh, i Europa league finalen. Der har de jo så også den returkamp, som skulle have været spillet i Moskva, skal også spilles på neutral grund. Altså endnu har RB Leipzig har jo ikke udtalt, at de vil de ikke vil spille den kamp, eller vil boykotte den. Og så kan man så, at det er noget andet, når det er et klubhold, og det ikke er landsholdet, som, som repræsenterer Rusland men, på en man
0: kan sige, UEFA var jo heldige, at Zenit skulle spille en udkamp, så så de var ikke, at BT skulle ikke rejse til Rusland det var for at, var at spille den, spille den kamp også på Ja, lige præcis. Altså, så der, der undgik man at ja, de sidder over i den der, der, der så jeg ja. kommer så først ind her.
2: Øh, men jeg synes faktisk, det er interessant i forhold til, hvad klubberne gør. Fordi Gazprom, som er trøjesponsor for Schalke 0 og stadionsponsor. Og stadionsponsor. Og... Mm. Uh, en af mine gode kammerater, det lyder som om, jeg har været alle steder og spillet alle steder, ja, men det en af gode næsten kammerater, <laughs> det har jeg næsten også, han er faktisk anfører for Schalke 04, Victor Palson, som var i, 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 i Esbjerg på et tidspunkt, uh, og ham taler jeg med i weekenden, uh, de spiller så et 1 men de har jo en aftale med, med det her Gazprom, 10 millioner euro i anden bundesligaen, 80 millioner euro i bundesligaen, og de aspirerer selvfølgelig om at komme tilbage i bundesligaen, de har normalt, Altid været glade for de penge, men normalt har de jo været Champions League-hold. De har haft spillere på et niveau, hvor de kunne sælge dem øh, dyrt, øh, købe dyrt. Det, det har været en helt, anden, øh, en helt anden budget, de har arbejdet med før. Nu fattes de penge. De har ikke det samme budget længere. Det er også derfor, de, de ruder rundt. Der. Det har været rigtig dårlig ledelse i mange år i, i, i Schalke. Uh, og det, de er blevet instrueret med, det er bare, at det er business as usual, men at der er nul-tolerance. Altså, spillerne har fået ligesom sådan, instrueret, hvad er det, de skal sige. Han skal især sige rigtig meget, fordi han er anfører ligesom hvad ansigtet på det her hold, uh, eller for den her klub, når det er, at vi taler om det sportslige. Men de har også bare fået uh, nogle stikord at vide i forhold til, hvordan de har tænkt sig at håndtere det uh, fremadrettet. Og jeg kan godt lide, at Schalke siger, vi vil ikke være en del af det. Altså, der er selvfølgelig også noget tysk pres, fordi det nemmeste, ville det jo være... Altså, det gør jo ikke noget, at Manchester United siger, at de ikke vil bruge Aeroflot mere. De har masser af penge. De har nogle, dy- nogle rigtig rige ejere og sådan noget. Det, det, det betyder ikke så meget. Men det betyder rigtig meget for Schalke, at de ikke får de penge, de får nu her. Og alligevel har de bekendt kulør. Og det er den vej... Altså, nu glæder jeg mig til at se, hvad Leipzig... Nu taler vi igen om nogle, en rig klub. Hvilken, hvilken, øh, hvilken måde griber man fat i tyren, i tyren på, hvis man er Leipzig i den her situation, de står i nu?
3: Ja, for Jose, Josef Borsen, han var jo faktisk selv ude på... Leipzigs pressemøde, som de holdt i fredags inden Bundesliga, hvor de også blev spurgt til lodtrækning der, hvor de skulle med Spartak. Der var hans første, der har nok heller ikke haft så meget tid til lige at mm. tænke over det. Det var jo ligesom, jamen nu har vi fået at vide, at det er UEFA's turnering, og Spartak har jo kvalificeret sig på, på ærlig og redelig vis til den her 8. så hvis UEFA siger, at vi skal spille på neutral grund, så er det jo så sådan, det bliver. Yeah. Altså, så der er jo ikke, men nu har de jo ikke lagt op til det, mm. men lige nu Altså, Francis, hvis du spillede for en fodboldklub stadigvæk ude i Europa, du fik at vide, at nu skulle du altså møde et russisk hold i den, i den her tid. Ikke? Altså, der, der, vil være, ja. der vil være spillere, ja. som jo helt givet ikke vil, ja. altså, ikke vil føle, det, her, det, det er det rigtigt. En, ikke? det
2: her, det er en anden debat. Men det er jo lidt ligesom der, hvor vi, vi, vi husker Mathias Sanker i Tyrkiet, hvor han lige pludselig skal hive en trøje hen over hovedet. Altså, hvad gør man, når du står i situationen? Det, mm. det, det er alle de valg, du, du ikke skal træffe, at der er det nemt at komme med et svar. Men lige pludselig, når du står i det, så kan det være svært. Men der er bare nogle, nogle tidspunkter hvor at, at dit moralske kompas, det må du bare ikke må, gå på kompromis med. Øh, og det, det vil der være nogle spillere, der gør. Og der er også heldigvis mange spillere, der siger fra. Men og, det er må også... jeg spørge noget, Storls? Ja, det
0: må du gerne. <laughs> altså, en ting er, at, at vi siger, at scenariet er jo, at, at Polen bliver taberdømt 3-0, og Rusland avancerer til næste. Hvem skal de så møde? De vil heller ikke stille op. Men jeg tænker også, hvem vil hue? de her kampe på neutral grund? Altså, hvem, hvem, vil, hvem vil tage øh, den ja, hun skulle meget lort op på det. Altså, det ja, ja. Altså er... Det synes jeg, tænker, jeg
3: set, det er, at Baku skulle være i spil. Ja. Jeg, jeg tænker, at jeg spørger i er okay.
1: Yeah. Okay. Og det, vi er jo op mod her, det, det er jo... Altså, vi får set helt indtil Nu nævner du det, Francis, de her spillervalg, der skal træffe så Vi får set, hvad sportwashing i virkeligheden også handler om. Altså, når, når, når forbund giver husly til banditstater, kan få lov til at, med pengens magt, at give sig selv en vis... Øh, så er vi jo nogen, der også har et ansvar for at reagere på det. Det er også der skal tildele dem troværdigheden. Det er os, der skal give dem øh, den plads. Og, øh, og der må jo personer såvel som klubber og i sidste ende selvfølgelig forbund, der må de så altså godt stå op for noget, og ikke bare fortal.
3: Jeg, jeg kunne måske se for mig, at, at det her kan ende med omkring landshold, er måske kunne det ende med, at Rusland selv trækker sig for de her kampe. Mm. Altså så slipper man på en eller anden måde nemmest muligt ud af det, så behøver man ikke kunne tage det her store opgør, at de skal udelukkes osv. Så videre, så videre. Man siger øh, Putin det kan, gerne det? Jamen det kan jo være, hvis de ligesom får en hensynning om, at hvis ikke I selv trækker jer, så... Øh og altså, så bliver vi nødt til at smide jer ud og udelukke russisk fodbold for alle sammenlignende. Er, er det også for er? noget at sige, at de godt må stille op. De
1: bare ikke stille op som Rusland, som, ligesom vi så det til Vindøl her. Ja. Så skal op for det russiske fodboldforbund.
2: Altså, hvor dumme er vi? Det er måske ikke en en-til-en sammenligning, men jeg kan godt lide det, du siger i forhold til, at Putin måske ser det som, så, så vi ikke er blevet smidt ud. Det er lidt det samme, som Roman Abramović gør nu ligesom distancerer sig fra Chelsea, sådan så at hans hjertebarn, så at sige, ikke lider nogen øh, last. Øh, jeg er sikker på, at det er den vej, det går, fordi han er jo stadig ejer af det, men det der med at prøve at distancere sig fra det, sådan så de der sanktioner, sponsorer ikke trækker sig, sanktionerne omkring, om han må være ejer eller ej, måske skal igennem en, endnu en instans, fordi han har trukket sig og givet tøjlerne til de der trustees øh, for hvilket... At... Dem, der nu bestyrelsen der nu står for det. Jamen, prøv lige at gøre mig klogere på det, fordi jeg har læst den der statement rigtig mange gange i løbet
0: af, af søndagen, og jeg tror ikke, jeg helt har forstået, hvad det betyder nu eller hvad det er, han forsøger at, at, at gøre sig det af et greb af ja, altså, det, det, altså
1: Det, der ikke står med, som jo ligger som baggrund, det er, at han er bange for at blive øh, frakendt retten til at, at eje Chelsea. Mm. Og nu finder han så den bedst mulige blødeste landing, man kan
0: Men gøre. Men vil Chelsea med? så blive sat til salg i og for sig? Det er, der ikke noget, det er der ikke noget, der tyder på. Nej, er nej, også, ikke det, nu.
3: Den er jo så vag, så der jo ikke der er jo ikke noget formelt i det. Uh, han, han definitivt afgiver magten. Uh, Men det er jo,
2: sp- jo... jo sportswashing på en eller anden måde. Han har de tætteste tråde til Putin. Det er det der med at distancere sig, og så have noget, som, som, uh, som ikke bliver trukket ned igennem målet. altså Jeg tror, der er helt vildt mange sponsorer, der sidder og tænker, sådan, mm, er det her nu specielt fedt, når du har en mand, som er så tæt linket til, til en diktator, så det der med at, at, at trække sig lidt væk, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et smart move. Altså, han har jo ikke engang sig til, altså, han har løbet rundt med nu med et israelsk og et portugisisk pas tror jeg, det er. Han har ikke været i England i for rundt af Brexit og alle de her ting. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Så det der med at prøve at blive væk, og så stadigvæk have et aktiv, som Chelsea er, det er jo, altså... Ja, det lyder ikke. Det lyder lidt sjovt nu. Men ja, jeg har jo spillet med Michael Essien og sådan. Noget. <laughs> der, kom der, ja, der kommer nyt. Og ja. ja, ja, det også. Med. Med. Nej, men, men han, er jo, han han bliver jo set som en øh, som en altså, han bliver jo set mm. positivt at så det der med at være Chelsea, være Chelsea og de mennesker uanskludeligt uh, med ledningerne øh, og at lave fodbolden være fodbolden. Øh, det er det han prøver at sige. Det er det han prøver at, at give som indtryk. Men igen det er den her lys den her hvad sådan noget der øh, sløjfe som han binder rundt om. Ja. som for mig er det gennemskueligt. Det er for, at der ikke skal komme nogen sanktioner i forhold til, ja, lige øjeblikket, verdens bedste fodboldklub. Det går med noget passion, Francis, med med de hænder der.
0: (laughs) Men men jeg bliver lidt overrasket over, fordi jeg bliver mødt af en Chelsea-fanbase, der hylder Abramovic for den her beslutning her, men men kan man for pokker ikke se, at det foregår i sådan en lidt lyssky aktion også?
3: Jo, men den er jo jo blevet, altså altså selv de store nyhedsmedier har jo simpelthen Fremstillet som om han, han afgiver magten i Chelsea. Ikke? Og det er, jo, altså, det er jo vist en sandhed med, med visse modifikationer. Altså det er jo en masse om at få stillet sig bedst muligt, og få ja. stillet Chelsea bedst muligt i den her situation, hvor alt, hvad der har den mindste berøringsflade med Rusland, jo ikke er det, meste, det mest populære. Men imens så, altså, Nu bliver der jo, også, der bliver jo stadigvæk spillet fodbold i Rusland. Den ja. liga er jo i gang. Ukraine mm. er jo selvfølgelig lukket, lukket ned. Men altså i dag, der, skal, der, der er jo to danske spillere, der skal i aktion formentlig for Rubin Kassan ud mod Senet. Og det må altså også være. Og være meget specielt at være Anders Strejer og Oliver går i øjeblikket øh, i Rubin Kazan, De må jo nok gøre sig nogle tanker om deres, deres fodboldmæssige ja. tilstand.
0: Jeg så, at vi havde en, en dansk basketspiller, Ife Lundberg, der spiller i CSKA i Han er netop rejst hjem til ja. familien i København nu her. Så altså hvor længe? Så vi ved, så er de stadig ja. i spil derovre, men jeg har ikke, ikke
3: hørt, at de har sig til, til danske medier, og der kan jo selvfølgelig også være en masse ting, de skal overveje, hvad de kan sige. Så der, de der var jo optakten, og det, jeg
2: ved ikke om, altså Anders jeg kender ikke Apple går særlig godt, Drejer kender jeg lidt, og der lød det som om, at øh, jeg ved ikke, om de er blevet instrueret, men klubben tog sig godt af dem, øh, og de var et godt sted stadigvæk, og det virker som om, at deres fokus var på fodbold på det fodboldmæssige, men, men det kan jo godt være noget, som, øh, som er en standardsætning.
0: Må jeg, må jeg høre noget, Troels og Francis de har begge to været i, i fodboldmiljøet. Hvad gør det ved jeres, sådan tillid til systemet, at vi ser FIFA komme med en så, så væg udmelding, at det nærmest ikke er en udmelding i forhold til, at de bare skubber problemstillingen foran sig? Altså, det det kan jeg jo
1: fundet for længe siden, som Morten, du sagde tidligere, så altså, det var okay. jo forventeligt. Altså, det er det, man kunne forestille sig. Øh, du går ikke for til bare at hæve sig en lille smule? Nej, nej, men, men, men ærgelsen eller foragtelsen, fakten, øh, kan det godt få lov til at hæve sig. Fordi det, det er jo et at til sig af det, som sporten går ud på, og de mennesker, som spiller den. Øh, eller mennesket som sådan. Det, det, det kan ikke forklares man. Men, det,
2: men, men jeg, jeg, jeg har det på samme måde. Jeg havde tabt tilliden for længe siden, og det er jo fordi, jeg mig over, har kastet mig over en anden kamp, som jeg synes er blevet forsømt i alt for lang tid. Og jeg synes, det er sjovt, den energi, der... Ikke, jeg synes, det er sjovt, har ha, ha, men, men, men det er interessant at se den energi, der er. Jeg kan godt klare, at det er menneskeliv, der går tabt her, og der er en... en, en Verdensom spændende konflikter, en krig midt i, ja, i, hvor, altså midt i, hvor, i folks liv, altså simpelthen. Øh, men øh, det der med, at man nægter noget, øh, man nægter at deltage i en kamp med Rusland, man nægter de her ting, det, det, det synes jeg er alt muligt positivt, og det er ikke what about øh, det her og det her. Men jeg synes bare at nogle gange, at det er sjovt at se energien i forhold til noget, som jeg synes er, at bør være noget så normalt, at jeg kan love at sidde her sammen med jer og, og, og tale i en podcast. Altså, racisme og diskrimination, øh, det, 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 det får bare ikke den samme energi. Øh, og nu har jeg set det lidt i, i, i blandt andet UEFA-niveau, øh, på UEFA-niveau, der Paris Saint-Germain simpelthen nægtede at spille mod, øh, øh, det var Istanbul, Başakşehir her øh, i Champions League, hvor de simpelthen sagde, den her dommer, ham vil vi ikke have. Øh, og så, så nægtede Neymar og nogle af de her spillere. Og det, og det er den vej, det skal gå. På et tidspunkt må nok være nok. På et tidspunkt, hvor vi bære mennesker først og fodboldspiller bagefter. Eller sportsudøvere bagefter.
3: Men jeg synes, det er meget interessant jo, fordi den her, den her situation men, altså en krig, den, den har været så ekstrem. Så den har vist at i løbet af, hvor kort tid de nationale forbund jo går ind og fuldstændig bare er for at være fifa for de foretager sig. Det er, jo, det, er meget, det, er meget, det er jo meget dramatisk. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en, en splittelse mellem... Det, som FIFA og UEFA på den ene side dikterer, at Rusland er stadigvæk med, de skal bare spille på neutral grund, og så de nationale forbund går ind og siger, nej, vi skal ikke spille mod dem. Vi skal overhovedet ikke spille mod dem. Og selv nationale forbund, som jo ikke har konkrete kampe forud, altså som det engelske, som jo også går ud og og på den måde går går imod imod FIFA og UEFA. Og det er jo sket i løbet af meget, meget kort tid. Og det er jo jo interessant, når 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 der er så mange andre store kampe i i fodbolden, altså om om Katar, hvor alt jo hele tiden bliver lagt, lagt over til, hvad... Øh, hvad det er de store organisationer det er der beslutningerne skal komme fra og vi er jo bare et lille land som ikke kan påvirke ret meget ikke? altså her ser man jo hvordan de her tre lande mm. altså det, det betyder bare meget ja. hvis, altså, de her tre lande de har jo i fællesskab kunne finde ud af Polen, Tjekkiet, Sverige altså vi nægter det her ikke? og så lægger man jo en kæmpe stor presbold over på, over på FIFA øh, og tvinger dem i virkeligheden til at tage sådan en beslutning som de jo ikke er så meget for at skulle tage
0: jeg tror tror at sport og politik hænger unægtigt sammen det, det tror jeg også de seneste dage har bevist her jeg til noget, noget tennis for TV2 den anden dag også, hvor at, øh, vi lige har fået en ny verdensætter Daniel Medvedev fra Rusland. Øh, det er noget, han har kæmpet for hele sit liv, at blive øh, verdens bedste tennisspiller. ATP har også været ude og aflyse nogle turneringer, der skulle foregå på russisk yes. grund nu her. Måske meget naturligt, grundet den her øh, konflikt der er. Men, men man kan sige, at individuelt sport adskiller sig måske lidt fra øh, holdsport, fodbold. Vi har talt om, at skal, skal de her kampe selvfølgelig ikke finde sted i Rusland øh, eller Ukraine, hvor der er en konflikt og en krig nu her, men, men, men hvor står I henne i forhold til, at Daniel Medvedev måske udelukkes fra at spille tennis i hele 2022, i hvert fald så længe den her krig er, er pågælden, når han kan spille i Indian Wells i USA og sådan noget, at, at man fratager atleter, der har intet med den her konflikt at gøre. Altså, der er også noget overgreb i det, tænker jeg.
1: Det er der, og han bor formodentlig ikke engang i Rusland længere, og han øh, er jo øh, som sådan, øh, så fjern fra det der øh, at be- besluttet, at nu sker øh, i Ukraine. Men hvis vi har andre sanktioner, øh, økonomiske især, så, så synes jeg, det er en naturlig ting også at sige, jamen så, så kan vi heller ikke mod jeres idrætsudøvere hvad enten det er indevillerede holdsporter, så kan vi ikke se os øh, konkurrere, fordi selvfølgelig er det et hård skæbne for MidtVF, jeg kan ikke engang udtale hans navn. MidtVF, ja. Tak. Mm. Men det er altså også for de ukrainer, der lige nu lever ordentligt i, i missilregn.
0: Og kan det i for sig blive en, en, en magt, øh, ja. magtbro at sige, ja. at vi altså, udelukker alle og lægger pres på Putin fra, at, at jeg ved ikke, hvor meget det gør, hvis det ja. eller Rublev ringer til ham og siger, hvorfor kan vi ikke spille vores tennis, som vi elsker, men, men det er i for sig en strategi. Jamen, det, er, ja, det er det.
3: Det, det er, synes, er jo det, er det, er det er der er sanktionernes effekt. Altså mm. at det netop rammer, og det er jo rammer og det er jo altså, alle de andre sanktioner, det er jo også en masse uskyldige russere, hvis ja. hverdag jo også bliver smadret af, af det her. Så ja, det, det må jo være en, 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 en konsekvens af det.
2: Men jeg synes, det er interessant. Jeg, jeg sad og så øh, tilfældigvis på ESPN øh, Alex Ovechkin, øh, kæmpe stjerne, NHL-stjerne, som jo sagde, han var absolut ikke enig, øh, men det var hans præsident. Altså der er jo også den, det, 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 det er mit land, altså Rusland, det er stadig mit land, jeg har stadig den der nationalfølelse, det er min præsident, så, så der er en eller anden form for respekt. Jeg er ikke enig i invasionen, jeg er ikke enig i handlingerne, men det er min præsident, og vil bruge sin platform, sad på et pressemøde, og, og jeg tror, han har lavet en eller anden ny målrekord i NHL, øh, og brugte sit pressemøde på at fortælle om, om, øh, om øh, hvad han synes om hele situationen, men stadigvæk med en eller anden respektfuld tone. Og det er jo det, der sker. Altså, nu er det så en holdsport, men man er jo nødt til, at, man er nødt til at bruge sin platform på den rigtige måde. Jeg synes faktisk, at det er en forpligtelse, Øh, og især når du sportsrøber, fordi der er så mange, der følger.
0: Det var lidt et øh, lidt tungt emne her til sidst. Øh, selvfølgelig, som du siger, er troligt meget højaktuelt, så er det også svært at komme udenom, og også en, en rigtig fin debat, og, og med nogle perspektiver på det, vi fik taget. Jeg tænker, at vi skal slutte på lidt anden vis, øh, selvfølgelig stadigvæk i forbindelse med det her, men jeg så, at... Øh, der var nogle sociale mediepost i går, jeg faldt over, hvor jeg, der siger, at nu er det tid til, at Electronic Arts gør op med, at det her meget populære øh, computer og konsolspil øh, FIFA skal hedde FIFA længere. Fordi at øh, FIFA er så rådent og korrupt, som det lader til at være. Altså, hvor står I henne i det, det?
2: Det er sådan lidt kuriøst, men en meget god tankegang. Ja, men det er jo ikke derfor, det, jeg skulle sige, det, jeg tror ikke, det, er derfor, det kommer, ikke kommer til at hedde FIFA. Det er igen på grund af pengene. Det er simpelthen blevet for dyrt et trademark øh, for, for IS Sport, øh, så vidt jeg kan forstå på den her sag. Øh, når det så er sagt, så synes jeg ikke, det skal FIFA, fordi jeg synes, FIFA er baglegens øh, indgang.
0: <laughs> så jeg kan være, at I kan tænke på et, øh, et bedre navn i, i den kommende uge, hvor, hvor vi ses Diego. igen, de her... Diego Ulder? er det kvæste navn. Ja. Ja. det er det der. <laughs> Diego 2022, eller 22 hedder det bare. Der er ikke ja. 20 foran der, men øh, jeg sender en mail til... Øh, hvad hedder det, kommunikationsafdelingen for i sport, og så ser vi, om, om det vinder indpas der. De her, vi er nået til vejs ende af afsnit 2 af Diego. Som jeg sagde til at starte med, kontinuitet vægter er højt, så jeg tænker, at vi ses igen i næste uge. Gerne. Gerne. Godt, så finder vi ja. ud af, hvad vi skal tale om til, til den tid. Men uh, det her, det var altså afsnit 2 af Diego her på uh, Podimo. Tusind tak til uh, Morten Glindved, Trots Beck og Francis Diko, og til vores uh, garçon Alex, der sørgede for uh, kaffe og lidt... Uh, juice, der er blevet drukket op i, i koppen og glassene, kan jeg se, så jeg tænker, at der også er genvalgt til Alex i, i næste uge. Jeg skal det er, det er. nok huske at briefe Alex om, om vi starter øh, <laughs> klokken 9 eller 8.30, så han også er med i den skal øh, bøde. mailtråd der. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Det, her, det var altså anden afsnit af Diego. Rigtig god du